0: Мы все умрем, но это не точно.
1: Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что же готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк, моего соведущего Игоря Кривицкого нет, да и ладно... Вот и в очередной раз, в очередной раз к нам пришел ученый из Сколтеха Дмитрий Коломенский, старший преподаватель центра технологий материалов Сколтеха. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Артем.
1: Мне когда рассказывали, чем вы занимаетесь, слушайте, ну тут просто список, его не исчерпать. Мы целый сезон с вами можем записать. Исследования, связанные с гидромеханикой, вычислительной гидродинамикой. Далее у нас и вихревая динамика взаимодействие жидкости и твердого тела. И, как я понял, там последняя область, точнее, не просто а область, которой вы уделяете большее количество времени э, последнее время, это механика полета. Первый вопрос, который у меня возник, вот если мы берем название и дробим его на изначальные составляющие био и механика, это получается биология и физика механики.
0: Да, совершенно
1: верно. А как получилось, что стык вот этих областей знаний, он сформировался в отдельное направление, и что это направление изучает?
0: Да, на да, очень хороший вопрос. Действительно... Это, с одной стороны, механика, которая применима как к неживым каким-то объектам, так и к живым объектам, но, с другой стороны, все мы живые организмы, мы состоим из каких-то материалов в том числе, и мы представляем собой какие-то конструкции. И поэтому, в общем-то, все то, что к неживым объектам применимо в смысле физических законов, к нам тоже в той или иной степени применимо, и можно знания применять в двух областях в равной степени. Это ответ на вопрос. Первый, наверное. Ну, то есть,
1: если у нас, допустим, какая-то составная часть на шарнире это механика. Но при этом то же самое движение нашего колена это уже биомеханика. Да, да. То вот есть, так. Ну, ну, да, то есть,
0: когда это живые организмы, то это уже становится биомеханикой, угу. потому что. Все, что касается живых организмов, это наука биология, то есть то, где присутствует биология, где присутствует механика, логично назвать биомеханикой.
1: Так, и получается, например, у меня просто живой образ в голове, это роботы Boyston Dynamics, которые вот ходят такие. Получается, когда они создавали конструкции, они опирались именно на биомеханику, это же повторение движения человека. По крайней мере, их робот, который имитирует вот конструкционно анатомию человека. У них еще робот-собака, там они прям полностью, я так понимаю, пытались воссоздать вот это движение.
0: Да-да, совершенно верно, да, то есть это огромная работа была проведена по тому, как движутся, соответственно, человек и собака, и на основании этого уже опыта вот удалось построить такие
1: то есть, биомеханика, в целом, она берет у нас весь животный мир. Не только человека, но и в целом всех представителей животного мира.
0: Да-да-да, именно так. То есть, это все животные, и не только животные вообще-то, это и деревья тоже. Да-да, деревья тоже интересные такие как их назвать, объекты или существа. Я даже не знаю, как лучше их назвать. Но там процессы происходят очень интересные. То есть, испарит... они, они вообще действуют как насос. да, И вот этот насос
1: устроен очень сложным образом. Он же регулируется в зависимости от многих внешних факторов. То есть, здесь биомеханика изучает не только вот само устройство дерева, да, как оно у нас такую форму и структуру имеет, что растет, допустим, перпендикулярно Земле, хотя есть же разные представители животного мира, есть лиана, там еще что-то, но еще и процессы внутри. Конечно. А это уже гидродинамика. В том числе. Ага. То есть вы стремитесь узнать еще и как вообще эволюция приобрела вот такой механизм, что у нас получается какие-то питательные вещества вместе с жидкостью собирать из земли, и все клетки, получается, дерево питать.
0: Да, 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 да. Такой процесс,
1: да, в себя механические какие-то действия клеток, дерева. Так, ну хорошо, представители животного мира у нас как бы не то, что пальцев одной руки не хватит, а есть ли вообще такое число? Но, наверное, же не могут, ну, ученые, которые занимаются биомеханикой, изучать сразу все. Наверное, есть какие-то сейчас, ну, направления, либо виды животных, да, которым уделяется самое большое внимание. Вот, например, если там сказать про авангард, то что изучается в первую очередь? Человек, наверное? Конечно. Человек. А еще, если мы отступаем от человека... Что, что это могут быть за животные или, может быть, растения?
0: Ну, я бы сказал фруктовые мушки, потому что я, я занимаюсь полетом насекомых, uh-huh. Среди среди насекомых это, скорее всего, они. Помимо этого... Трудно, наверное, выделить, но есть э, ученые, которые занимаются млекопитающими в первую ага. очередь, но не человеком. И э, тут э, ну, те животные, которые нам интересны, наверное, действительно собаки, раз столько роботов собак строят, это о чем-то говорит лошади, uh-huh. с давних времен причем. Ну, потому что лошади использовались, и их начали изучать уже несколько столетий назад. Ну, если касается птиц, то это были альбатросы, когда авиация начиналась, смотрели, как большие птицы летают, чтобы строиться планеры и самолеты потом. Если же говорить о каких-то водоплавающих, рыбы, конечно, но кого среди них выделить? Ну, акул, кстати, очень интересно, много изучают, наверное, потому что такой вот образ акулы очень интересный. Ну, кроме того, например, кожа акулы очень имеет такие местами необычную микроструктуру, которую пытаются применить к подводным каким-нибудь аквалангам и так далее,
1: или там гидро... А почему? У нее трение как бы меньше, или наоборот она способствует движению внутри воды? Как-то?
0: Ну, там в разных частях разные чуть-чуть микроструктура есть, соответственно... То а есть да. у одной
1: акулы в одном теле разные ее части тела с разной структурой? Да, то есть если у нас части. кожа, ну, она
0: тоже чуть-чуть разная, но она <связано> все-таки
1: более-менее одинакова то у акулы она гораздо более варьируется
0: в зависимости от того, где находится. И этому есть обоснование вот как раз из за гидромеханики, почему здесь должны быть быть, такие шероховатости, назовем их так, а а в другой части другие. И, соответственно, если их применять, понимать, как это устроено, да, это, ну, в том числе снижает сопротивление всего тела в целом, то есть проще становится плыть, и можно вот делать костюмы для пловцов.
1: А будут ли они эффективны? То есть здесь же, наверное, нужно было модель составить, да, движение акулы в воде. При этом, наверное, как-то записать эти все движения и проанализировать. Но человек-то перемещается в воде по-другому. И может быть не факт, что если мы будем имитировать вот такую структуру материала, да, подражающую акуле, то человек будет э, как бы увеличивать настолько же свою эффективность под водой в плане движения. То есть тут, наверное, совокупность и механизмы того, как она перемещается в воде, и получается области ее тела, которые задействуются в движении, вот там уникальная составляющая этой поверхности ее кожи, которая усиливает каждую из элементов этого движения, то есть хвост, плавники и так далее. Да,
0: совершенно верно. Независимо От того, как это это животное движется, как акула плывет, нельзя рассматривать действия ее шероховатости, ее кожи. И, конечно, когда мы их переносим на какие-то интересующие нас объекты, Ласты ласты и так далее конечно, нужно понимать именно механику того, как действуют эти приспособления в Акуле, и будут ли они в таких же условиях работать на наших ластах. Ну, должен сказать, что, конечно, все-таки первые попытки всегда это просто взять, скопировать и посмотреть, а уже потом, потом, поняв, что что-то не так, пытаться уже понять, а в чем же дело. Ну, это, наверное, нормальный процесс.
1: Не, но это в целом, то есть наука как бы получила ответ, а потом, наверное, когда эта информация найдет применение, это лишь вопрос времени. Главное, чтобы был как бы изучен вопрос. То есть появится задача, а у нас уже мы, допустим, понимаем принципы того, как это устроено в акуле. Вот вы сказали, что получается у нее уникальная вот эта структура ее кожи. Ну, вообще, это, конечно, вопрос такой больше философский, что как эволюция в целом такое многообразие видов, но ну, не допустила, а скорее стремилась к такому многообразию. И я вот сегодня, когда читал скорее про представителей животного мира, которые умеют летать, Я посмотрел на этот список, а там у нас, значит, планирование парашютный спуск, такой вот похожий термин mm-hmm. был. А, то есть видов на самом деле полета большое количество. Есть э, машущий полет, да. То есть получается, что эволюционно задумывалось там огромное количество видов этого полета, и там даже было написано, что, получается, ученые, там, допустим, палеонтологи, они смотрели в какие вот эти временные промежутки этот представитель этого вида менялся и, и находили подтверждение того, что эволюция меняла устройство ну крыла, допустим, и, соответственно, даже полет менялся.
0: Да, mm-hmm. Да, 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 так, ну, по крайней мере, теория, вот, которая сейчас есть, она именно о том и говорит, что, ну, насколько я помню, может быть, это даже не самая последняя информация, но планирующий полет, предполагается, все-таки произошел раньше. Да, 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 самые первые, они утверждают, что Да, 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 а потом, потом значит, уже машущий полет произошел. Ну, наверное, это логично, и подтверждение этому, ну, в общем-то, есть. Но,
1: конечно, как в палеонтологии, наверное, вопросов открытых очень много. Это да. Ну, вообще, маленькие животные, как я понял, их трудно им найти и отследить этот процесс, потому что, там, когда про каких-нибудь птеродактилей лечь, ну, это речь, точнее, эта махина там сохранялась с большим, получается, с большей вероятностью доживала до того, когда ее найдут. А
0: вот, если честно, я не знаю. Но на самом деле же насекомые сохраняются в янтаре.
1: Не-не-не, насекомые, да. Я имел в виду именно, если мы про птиц, mm-hmm. да, то есть насекомые, да, с этим как бы тоже повезло. Кстати, про насекомых. Тоже читал информацию, что как раз-таки первые насекомые обладали именно вот планированием, то есть они забирались куда-то, допустим, на дерево или в джунглях куда-то повыше и планировали с этого дерева вниз. Да, и на самом
0: деле, ведь сейчас же есть муравьи, которые планируют также.
1: да, они Именно же... планируют, не Именно вот эта плани... вот летом мразь, которая, она и ходит, и летает, и от нее спрятаться нет, некуда. Нет,
0: нет, они как обычные муравьи, но у них такое плосковатое тельце, и они могут управлять им, ну, это вот один известный ученый провел много экспериментов в Панаме, по-моему. муравьев? Да. Идеальная работа. Да, да, это очень интересная работа, и... Ну, опять же, он очень интересно про это рассказывал, и и совершенно видно было точно, ну, то есть это и, и, и данные статистика обработанные об этом говорит, и просто глядя на то, как они летят, видно, что они, они не просто падают, а они планируют и, в общем-то, приземляются на то же дерево туда, куда им нужно.
1: Еще и туда, куда им нужно? Ну, конечно. То есть, их э, органы ориентирования в пространстве, ориентации в пространстве позволяют еще и оценить, куда я сейчас спланирую? Ну, летающие насекомые
0: могут это сделать,
1: а А, планирующие... ну, тут, кстати, да. да, блин, не поспоришь. Муха понимает, куда она летит. Ну, как-то просто закрепилось, знаете, как в массовой культуре, что муравьи, они же как роботы. Ну, вот для, для широкого, там, не знаю, зрителя кино, например, что муравьи, они тупые. Ну, они как будто действуют в рамках заданной их программы. А тут он еще и понимает, как ему спланировать, чтобы приземлиться, куда ему надо. Ну, Это очень сложное поведение. Это
0: это сложное поведение, да. Ну, это все равно, можно сказать, программа, но разница
1: между поведением и программой Ну, обсуждаем. Поведение – набор программ, наверное. Можно так, наверное, сказать. Хорошо. А вот, например, мы захотели изучить как, к примеру, вот этот муравей падает. А какая должна быть команда исследователей? То есть, ну хорошо, будет явно кто-то, кто занимается зоологией. Э, ну, тут, наверное, инсектологией, раз это насекомое. Энтомология. Энтомологии, да-да-да. Будет энтомолог, будет, скорее всего... Понадобится математика, я предполагаю, если дело касается моделей, то есть вот кто будет составлять команду, чтобы вот найти объяснение вот такой на стыке механики и биологии, явления, как там, планирование?
0: Ну, это я бы, наверное, сказал, все-таки в первую очередь это биологи и энтомологи в случае насекомых, которые, собственно, можно, наверное, сказать ставят задачу ну, или вопрос, который им
1: интересен. А... Но они выявили факт: они да. говорят: ребята, да. вот как это работает? А вот кому они говорят, как это работает?
0: Да, Если это касается механики, то это, соответственно, будет биомеханика, и тут математика играет очень большую роль. Ну, математика такая классическая, дифференциальное уравнение, там численные методы их решения, то, чем я занимаюсь. Но на самом деле сейчас, и, в общем-то, уже с давних времен, статистика в биологии очень важна. То есть биологи очень хорошо знают статистику сейчас, и э, статистическая обработка данных сейчас производится на таком очень глубоком уровне. То есть, это не то, что просто сделали эксперимент, посмотрели и сказали, что, а, наверное, все-таки так. Но есть способы, которые общеприняты для анализа этого довольно большого набора данных, которые получается, угу. и на основании их делаются выводы, насколько это значимое явление или незначимое. В принципе, как в медицине, и, наверное, это пришло из медицины, потому что в медицине, конечно, все Там статистика, да, извините. Да, да, да. Теперь это и Ну, теперь или не теперь, но, по крайней мере, с некоторых пор это и в
1: биологии вообще также развито и важно. Так, и вот они вам дали задачу. А как вы будете понимать, что нужно посчитать? Да, вот это вот,
0: это, это, это одна из самых таких, один из самых сложных моментов, потому что, конечно, ну, на своем опыте могу сказать, что поскольку... Студенты, которые изучают биологию традиционно, и те, кто изучает механику, ну да, механику, скажу так, традиционно, изучают не одни и те же предметы. И поэтому они, эти студенты, не узнают полный набор даже просто терминов, на которых можно общаться друг с другом. И, соответственно, ставить задачу – это, наверное, самая такая ключевая сложность. И здесь очень много бывает обычно недопонимания, и э, часто это перерастает нежелание сотрудничать, к сожалению, потому что люди говорят немножко на разных языках, и если биолог ставит задачу, а, а мате... ну, не знаю, математика или человек, который занимается механикой или инженер, он говорит, нет, эта задача не имеет э, никакого смысла, и так делать нельзя, Часто бывает, что ну, у меня тоже возникало желание закрыться, и вообще это бесполезное занятие, и не нужно это делать. Вот. Но на самом деле, ну, как я понимаю, сейчас это вот именно за счет того, что вопрос есть, и он может быть решен именно с помощью тех средств, которые, допустим, инженер знает, или человек, занимающийся математикой. Но вот, э, сделать постановку задачи сложно. И тут э, ну, только, наверное, переходя на какой то общее общечеловеческий язык не специализированный и пытаясь понять собственно наши коллеги каким набором знаний обладают и ну потом читая статьи опять же совместные публикации кого-то кто работал в таком ключе это помогает общий язык.
1: А механика хватит? Ему же нужно знать еще условия среды. Ему же нужно знать, как бы, из каких элементов те части, которые взаимодействуют со средой у этого животного, состоят. То есть, условно, если это муравей, то это хитин. Соответственно, нужен человек, который будет хорошо понимать вообще структуру хитина, как он образуется, какие у него есть варианты для разных видов. При этом нужно будет учить... Ну, хорошо, с воздухом там... Хотя и тоже, допустим, мне кажется, что муравей на горе Эльбруса и в джунглях будет по-разному планировать, потому что там разные разные условия в целом, и окружающей среды будут, и от давления, влажность воздуха, это же все важно. А,
0: ну, вот то, что касается свойств воздуха, это как раз часть э, механики, механики
1: и э, аэродинамики или mm-hmm. гидродинамики.
0: Но вот что касается материалов, в общем-то, это меня отчасти и привело в Сколлсеха, и вот я, собственно, в, центр в центре материалов. Угу. Потому что действительно это такая особая область знаний, она, ну, Во-первых, это химия, в какой-то части, которую мы, инженеры, ну, которые обучались в механике, не очень хорошо знаем. Угу. И опять же, это не обязательно органическая химия, а может быть не органическая, но все-таки это как бы... Ну, вот химия, да. Химия, да. И, конечно, да, это важно, и это, ну, это наверное, еще вот одна такая возможность взаимодействия с биологами, которая тоже отлажена, и, и конечно, есть люди, которые занимаются химией и биологией. Угу. Вот, и, наверное, это биохимия называется, я могу предположить. Скорее всего. Просто тут я вряд ли могу много чего-то рассказать, но, конечно, это один из ключевых таких моментов.
1: То есть в команде уже три специалиста, как минимум. Биолог, математик, механик и еще, скорее всего, человек, который занимается материалами.
0: Вполне может быть, и, конечно, это всегда принесет э, плоды такое сотрудничество.
1: А, например, вот можно ли сказать, что биомеханика, она будет рассматривать вопрос. Я тоже приведу в пример, просто я был ребенок впечатлительный, поэтому я всегда вот... У меня факт то, что, ну, к примеру, тот же муравей, он может нести там... Ну, даже жу, В общем, некоторые представители, да, у нас животного мира, они способны на какие-то фантастические истории про то, что, например, поднять там какой-то груз который будет превышать его собственную массу тела там, в шесть раз, например. И вот здесь будет учитываться, опять же, скорее всего, механика, конструкция его тела и взаимодействия, Это тоже биомеханика.
0: Это тоже биомеханика, но и здесь, во-первых, есть какие-то общие физические законы. Это... Mm-hmm. это то, как а, разные, скажем, силы меняются в зависимости от размера. То
1: есть, если там у нас вес пропорционный... Вот поэтому я и хотел спросить, где же наши роботы-муравьи, которые могут дом поднять в э, шесть раз <с больше? Почему-то не масштабировал никто великого муравья да-да, вместо грузовика, чтобы он был. Вот, вот. А вот здесь вот вопрос материалов. То есть,
0: можем ли мы это масштабировать? Наверное, можем в какой-то мере, если мы заменим материалы биологические, ну, органические на неорганические. Ну, мы масштабировали многие вещи, заменив на сталь а а, то, что да, у нас да. есть позвоночники. Вот. Так что в этом смысле вещи масштабируются, если масштабируются материалы, если масштабируются. Ну, опять же, там, если речь идет об управлении этой конструкцией, то, соответственно, нужна система управления. Это если еще к другим специалистам обращаться. Так что это можно сделать, но, понимая, опять же, физику этого всего, как меняется, с размерами, ну, силы, в том числе.
1: Mm-hmm. Хорошо. А если говорить о будущем, то, например, какими вопросами биомеханика может заняться там в обозримом будущем и где она может найти применение, кроме протезирования? То есть здесь как бы все понятно, все прохистально понятно, у нас, как бы человек, наверное, главный потребитель медицины, одной из самых накачанных деньгами областей. Поэтому, кому какой новый сустав придумать или там какой-нибудь протез, тут все понятно. Без биомеханики никуда. А если отойти в сторону от человека, то какие это могут быть исследования и применения? Вот, э, или, может быть, наоборот, задачи, которые будут приходить биомеханикам извне. То есть, ребята, слушайте, вот есть такая задача, а поищите нам в животном мире представителя, узнав, как он там, не знаю, передвигается, перемещается, какие у него есть для этого инструменты. Вот выяснив это, вы сможете нам предложить какое-то решение.
0: Ну, да, в такой постановке, мне кажется, это довольно
1: редко происходит все-таки, потому что... Заказчик должен сам быть подкован, видимо, очень хорошо,
0: из ну, бизнеса. возможно, да, потому что все-таки, ну, по крайней мере, то, что мне знакомо, это ведутся исследования, которые ведутся в своем темпе, возможно, и иногда происходит просто такое, ну, собственно, вот как с нашей последней работой, просто не была готова технология, чтобы настолько мелких насекомых в нужной степени изучать там и, и делать видео. А, то есть, можно было, скажем, делать видео тысячу кадров в секунду для вот такого вот объекта, а вот, а вот для полмиллиметрового уже этого нельзя было сделать. Угу. И вот нельзя, и все. И тут можно себе ставить задачи, но если технология это не позволяет сделать, мы эту информацию не получим, и исследование на этом, собственно, и остановится на какое-то время, возможно, надолго. Вот, Поэтому... Это моя личная точка зрения, наверное, но часто вот такие вот задачи, ориентированные на какую-то цель, четко поставленную, они упираются в такой барьер, и дальше его можно преодолеть, только вложив в него какие-то угу. огромные усилия. Это не всегда возможно. Когда это возможно, это, конечно, хорошо. Вот. Но, собственно, вот то, чем я занимался, это такая немножко не всем, а прямо крайне необходимая тема, поэтому оно идет своим ходом, скажем так. вот. Но с другой стороны, да, есть какой-то багаж накопленных уже знаний о том, что есть. И, конечно, очень важно им делиться. Я вот сейчас очень благодарен, что вот, я в Сколтехе лекцию читал об этом перед людьми, которые совершенно другими какими-то вещами mm-hmm. занимаются. Нам просто было интересно послушать. И мне кажется, это самое важное. То есть, в целом, рассказать о том, что те тех знаниях, которые мы приобрели недавно. И уже тогда появляются какие-то идеи, а как это можно применить, а как можно применить те способы с помощью которых эти были получены результаты в других
1: областях. Но это получается это единственный выход вот междисциплинарные какие-то исследования потому что с увеличением объема знаний и в целом технического прогресса у нас человек который занимается какой-то областью она уже настолько будет развита что он Скорее всего, станет специалистом в каком-то конкретном вопросе не потому, что ему не хватает, там, не знаю, ресурсов, да, или там таланта, а просто потому, что уже тот объем знаний, который необходим для решения вот, задач в его области, он настолько велик, что он уже не может быть, как Леонардо да Винчи, просто физиком, да, который у нас знает все и оптику, механику, там, кинетику, все, 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 все. он всего знает по чуть-чуть и поэтому вот он занимается научной деятельностью. А теперь у нас получается, так как задачи стали настолько сложные. Ну, просто увеличилась сложность этих задач, то получается и необходимо участие сразу нескольких специалистов, которые вот в своем узком профиле обладают большим массивом знаний.
0: Ну, в целом, вот то, что несколько специалистов, которые в каждой своей области компетентные и взаимодействуют, это, это, это конечно, приводит к хорошему результату. Тут нельзя поспорить. Вот. Насчет того, что нет таких людей, которые знают достаточно
1: хорошо много разных областей, достаточно как... хорошо. Я имею в виду, в общем, всем объемом знаний. То есть просто раньше, ну, э, ну, допустим, да. в античности mm. столько mm. знаний не было. Поэтому человек все, что есть, он мог у себя в голове поместить. И поэтому, собственно, он, наверное, и мог сразу заниматься рядом задач в разных областях там, какой-то конкретной науки. А сейчас, вот, ну, не знаю. Ну, может быть, да. Я,
0: в принципе, припоминаю, что да, что был такое. По-моему, про Дидро говорили, что это был последний человек, который, который знал все. все, все, по-моему, про него не, не уверен угу. на 100%. Но если этому верить, то, наверное, так. Вот. С другой стороны, нам трудно судить, наверное, о том, какие знания были когда-то, Да, потому что все-таки, опять же, есть знания, которые уходят. Да-да-да, безусловно. И и, что из ушедших знаний было тогда, ну, может быть, их в целом было меньше, наверное. Это логично, если мы все-таки накапливаем Просто сейчас
1: в год, мне кажется, количество публикаций научных даже в одной области может быть настолько большим, что если человек посвятит все свободное время только тому, что он будет читать эти публикации, он все равно, наверное, весь объем не закроет. Я про этот объем данных. Это верно. Понятно, что у нас есть алгоритмы, которые позволяют там поиск применить настолько вот избирательно, что ты получаешь действительно из всего этого массива только то, что тебе нужно. Да никаких вопросов. Но просто сам я имею в виду, массив данных увеличился. Ну да, конечно, тут, да, тут, безусловно,
0: да. И, конечно, возникает вопрос. Ну, в принципе, для ученого сейчас, наверное, это одна из больших проблем. То есть, да, действительно огромное количество публикаций, и доступ к ним есть. Вот, но прочитать их всех невозможно, а, а чтобы выбрать, что из этого прочитать, mm-hmm. ну, во-первых, это нужно просто уметь делать. То есть для молодого ученого это большая проблема. И когда человек еще не знает, кто чем занимается, сразу возникает такой вопрос вот список литературы. И единственный способ его решить, это, наверное, просто проводить много времени и это все читать, угу. пока не освоишься с, с тем уже, что происходит, и тогда уже можно, примерно так вот глядя, понять, а это то, что нужно или не то, что нужно, и,
1: соответственно, это отложить, или это все-таки прочитать сейчас. Или у старших коллег попросить настройки поиска. Ну, просто скопировать их и все. Хорошо. Ну и чтобы закончить этот блок, все-таки, ну, я. Любитель пофантазировать, поэтому спрошу. Вот у нас там явная тенденция на экологию и в целом на экологичные ресурсы, на экологичные технологии, минимизация вредных вредных отходов. И получается у меня такая картина, что сейчас, значит, ученые, которые у нас занимаются поведением там животных, в целом работой мозга их и так далее, они научатся программировать каких-то, например, выращивать в лабораториях муравьев и программировать их на конкретные задачи. Нам ждать вместо самолетов, сжигающих дизель, робопеликанов, которые несут людей в своих огромных ртах, а вместо самолетов вот такие вот робомуравьи, которые... Причем робомуравьи, я имею в виду, может быть, даже даже биологические, да, научимся как-то синтезировать хитин. И все, вот поехали. Шарниры ему металлические поставили, пусть возят людей на работу. Теперь серьезно задам вопрос. Мода на Ну, мода-то появляется из-за реального запроса и реальных проблем. Вот осознание проблем, да, связанных с тем, что у нас достаточно грязное производство и много грязных технологий, и популярность экологичных решений в обществе, которые заставляет власти идти к ученым и просить их все-таки как-то придумать, где нам можно меньше вредить окружающей среде, вот это может дать такой большой буст, чтобы биомеханики получили больше работы и стали более востребованы именно в плане альтернативы, позаимствованные из природы, усовершенствованные, может быть, там на стыке разных видов что-то придумывали. То есть здесь есть какая-то конвертация этого запроса и экологической повестки или нет? Я думаю, это уже сейчас происходит, и,
0: ну, наверное, это в первую очередь выходит в повышенный интерес к ну, биомеханике в частности. Но Это есть и биогибридные технологии, то есть с чего вы начали. Да, это, это есть. Mm-hmm. Конечно, за этим ставят много вопросов, и этических вопросов, в том числе сложных. Но, значит, возвращаясь к тому интересу, который есть, мне кажется, во-первых, с этим интересом к живым существам в целом люди стали, наверное, больше, ну, так же, как и я, собственно, заинтересовался тем, как животные устроены, после того, как это меня совершенно не касалось и не интересовало. Вот, Наверное, и, и погружаясь в это, начинаешь уже понимать, насколько сложны и взаимосвязаны эти системы, и насколько они нам непонятны, и насколько мы, в общем-то, многие вещи не можем предсказать. И раз мы их не можем предсказать, мы не можем предсказать последствия нашего... того, что мы не учитываем а, э, исчезновение тех или иных видов, например. Mm-hmm. Даже вот. так? Да, да, да. да. Это, это может совершенно выйти... Ну, это, в принципе, таких примеров много, когда это неожиданным образом у нас популяция каких-то видов исчезала, каких-то она увеличивалась совершенно неприемлемым образом, а это как-то пытались погасить, и это приводило тоже не всегда к результатам желаемым. И, наверное, вот это вот как раз дает мотивацию для, для того, чтобы понять, попытаться понять в целом, как природа устроена живая. Ну и не неживая тоже.
1: Спасибо большое. Напомню, что с нами был Дмитрий Коломенский, старший преподаватель Центра технологий и материалов Сколковского института науки и технологий.
0: Спасибо вам большое.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcast, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс Яндекс.Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями. Mm-hmm.